0: de libros y cine.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11. Y muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de cosas de familia y ya se dice y ya se sabe que cada familia es un universo en sí mismo. No hay dos familias iguales como no hay dos personas iguales, pero pese a nuestras diferencias probablemente no haya nadie con quien más hayamos compartido en la vida, para bien y para mal, como nuestros padres y nuestros hermanos. Nos conocen, les conocemos y nos reconocemos en ellos. Con respecto a la definición de familia, no hay un consenso universal, aunque desde el punto de vista antropológico suele asociarse al clan y a la tribu. Y si le preguntamos a la RAE, que no va a misa pero suele ser un criterio fiable, leemos que familias son un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas, y en una segunda acepción, que se trata de un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Algo curioso con respecto a, a la familia etimológicamente es que es una palabra que deriva del latín famulus y que significa sirviente o esclavo, ya que en la cultura romana la palabra familia era equivalente a patrimonio e incluía no solo a los parientes sino también a los sirvientes de la casa del amo. Pero más allá de los genes y de lo escrito, de la etimología o de la antropología... Por nuestra propia experiencia, sabemos que lo que define en realidad a una familia son sus rituales, su lenguaje, sus expectativas, sus códigos, sus grietas, sus apodos, sus días señalados, sus secretos y todas esas viejas historias que repetidas en bucle alimentan su identidad. La familia da para mucho y para poder reflexionar sobre ella hemos elegido del catálogo de cine del Club 11 tres títulos que nos van a dar para hablar. Alcarrás es la primera de ellas, la película de Carla Simón que el año pasado se hizo con el Oso de Oro a Mejor Película en Berlín. La segunda que hemos elegido es el musical de animación de Disney Encanto del año 2021 y por último Coda, Los sonidos del silencio, también de 2021, eh, sobre una película de sordos, eh, una, película, una familia de sordos, perdón, eh, que ganó el Oscar a Mejor Película también en 2021. Como libro hemos elegido el clásico léxico familiar de Natalia Ginsburg, que reúne sus recuerdos de infancia y juventud. Para hablar de todos estos títulos y de lo que nos apetezca, eh, con, hoy me acompañan Pedro Serrano de Elche. Pedro, que algunos conocerán por haber presentado el Con Once Elche, es poeta y ganador de los premios Tiflos de la poesía de la edición 2013 y 2016. Enhorabuena, Pedro. Y aparte, y aparte de escribir, leer y cocinar, le gusta mucho viajar y pasear, especialmente por la playa, nos cuenta También tenemos a un repetidor, a Mariano Fresnillo de Madrid Mariano se define como alguien con sentido de la vida positivo Estudió periodismo y lleva un programa de radio para potenciar todo lo que haga comunicar a la sociedad La riqueza de la diferencia sus aficiones son tocar la guitarra, cantar, bailar y todo lo que sea arte creativo. Hola Mariano, bienvenido.
0: Buenas tardes y un saludo a todo el mundo que nos va a escuchar en esta tertulia apasionante de la familia.
1: <risa> Los millones de personas que nos están escuchando. <risa> Igual nuestros familiares nos escuchan, qué miedo. Nunca les sale. <risa> también tenemos a Nazabalza de Bilbao, que también es repetidora. Ha estudiado periodismo y trabajo social, es escritora y tiene una novela publicada y disponible en la biblioteca 11 titulada Lafken, la esperanza del traidor, que os recomiendo muchísimo. También le encanta escuchar música y cantar. Hola Ana. Hola,
2: buenas tardes. Bueno, soy Navarra, pero gracias.
1: <risa> Me pone Bilbao aquí al lado, perdón, perdón. Pero soy... Sí sí no okay. o sea que hay que reivindicar sí sí Pero además, bueno, gracias por... como nos van a escuchar los familiares además podéis podéis matizar todo lo que queráis
2: vamos a hablar
1: de casa <risa> eh, y por último Paula Varela de Vigo Paula ha sido educadora social y ahora estudia pedagogía su mayor afición es la música también está en la coral ciudad de Vigo es una apasionada por la lectura y la conversación, sabe que has venido al sitio adecuado, y la pasión por los libros le ha llevado a profundizar en el braille. Bueno, pues ya presentados todos, presentados los títulos, presentado el tema, ahora ya al, <risa> al tajo. Eh, bueno, pues empiezo por ti, Paula, que eres de las nuevas. Eh, cuéntame cuál, cuál ha sido la película que más te ha gustado, más te ha interesado o de la, a la que te gustaría recomendar.
3: Pues me ha gustado mucho Alcarraz. Eh, Alcarraz. Uh -huh. eh, tengo que confesar que Coda no la he llegado a ver, no me ha dado uh -huh. tiempo. No. Y he visto también Encanto. Uh -huh. eh, y de las dos que he visto, pues eso me ha gustado más eh, Alcarraz con respecto a. Bueno, ya antes de meternos en la temática, uh -huh. eh, desde el punto de vista así técnico. Eh, me ha gustado más porque en, en Encanto cuando eh, presentaban a los personajes lo hacían entre las canciones y me perdía muchísimas de las características de los personajes ¿no? entonces la audiodescripción es así es, es concisa y es y es clara por, para, para que podamos eh, pero al ser dentro de una canción y así todo eso y tal, pues la verdad es que no me enteraba mucho de cuáles sean las características de los personajes y tal, pero bueno eh, la música era muy bonita, la verdad, y los intérpretes eran, eh, bueno, de lujo, vamos. Uh -huh. y, pero aún así, eh, por resultaba un poco eh, estresante, por decirlo de alguna manera. <risa> eh, me temo es que Antonio,
1: el, 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 de la, el que hizo el guión de la descripción, me dijo que sí, que, que había poco hueco, que,
3: que cuando ¿verdad? se puso a hacerla de repente se dio cuenta de que había muy poco hueco y uh -huh. se estaba volviendo un poco loco. Pues la sensación que transmites ha sido mucho movimiento y mucho dinamismo. A lo mejor eso tampoco está mal de todo. Y... Entonces en Alcarra, pues, bueno, ahí pues me... Antes este punto de vista también me ha gustado más. Luego también como aborda la temática, también por, este, por ese motivo también me ha gustado más. Uh -huh. Y bueno, en general es mi, es mi favorita. Luego lo que más me ha gustado de todas las producciones ha sido el libro, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno... Ya no
1: pertenece ya... a otro capítulo, ¿A pero no pasa nada. Podemos saltar, <risa> ir, volver. Aquí, nada, lo peor que os puede pasar es ser repetidores. Así que <risa> no pasa nada, eh, Mariano. A ti, ¿cuál ha sido tu, tu película?
0: Pues mira, eh, eh, por una parte, eh, Encanto Es factoría Disney pura y dura con un montón de mensajes, los dones, la familia, todo bonito, las canciones mágicas. Factoría Disney me ha sorprendido mucho enfocado en el mundo latino, por uh -huh. lo, que, lo que irrumpe actualmente en el mundo norteamericano latino, porque justamente está basado en ese ambiente. Y esa figura eh, familiar con esa abuela potente y como eh, pone la protagonista, como la perdona... Bueno, pues son eh, típicos mensajes de Disney, factorio de Disney, y la película muy resuelta, ahí lo dejo. Luego, sí. después, Alcarrás, no me ha gustado aún nada, pero nada, <risa> nada. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, una familia, catalana, cuenta el problema de paneles solares, pero ni se adentra del problema de paneles solares, ni se adentra del problema familiar a fondo, todo muy de esos radio. solo eh, destaco de esa película el protagonista La Niña Iris, que es brutal, que da el punto a esa película, pero al final digo, bueno, al final lo arregla el director o el guionista, nada se va, como digo, sin pena ni gloria una decepción, y mira esta película coincido con Paula, que gente que he preguntado a mis actores y le ha encantado, y gente como yo que la aborrece o sea, es una película que no deja eh, uh -huh. a, al otro eh, impasible sino que tiene una reacción, pero yo de luego, ni me ha gustado, ni la voy a volver a ver, y no me aporta nada y luego, Coda obra maestra Uh -huh. no tengo otra palabra, obra maestra eh, plantea un tema muy peliagudo que es una chica con discapacidad auditiva y la familia sorda claro, actores, la Madre, son actores se nota, tiene ahí un calado brutal y el guión está muy entrazado. trazado está basado en una película anterior pero aquí la moderniza y me parece muy sensible a la película con temas muy de fondo se adentra en ámbitos de la discapacidad duros y lo maneja muy bien y al final lo resuelve de lujo con un tema como lo no, de amor pero muy bien llevado y sobre todo el final ahí me dice llorar es la, la verdad y cuando una película te emociona te dice llorar es que es obra maestra yo ese es el punto cuando destaco de esa manera porque hay películas muy buenas pero que no llegan a tocar ahí me tocó y yo de luego me parece que merecía el Oscar como así fue
1: Ana ¿cuál cuál sería tu tu apuesta
2: pues mira, eh, a mí, por ejemplo, la que más me ha gustado, bueno, claro, como voy a recoger también alguna cosa de mis compañeros, pero a mí la que más me ha gustado eh, ha sido Encanto. Primero porque era una película que yo sabía que la música sí que me iba, me iba a gustar, porque, bueno, pues ya había escuchado alguna canción, eh, gente del elenco, es verdad que a veces es gente a la que sigo, entonces, bueno, pues me, me daba me, me, me da mucha sorpresa, ¿no?, de repente decir, anda, está esta persona o este cantante interpreta tal y, y entonces eh, por esa vía pero no, no esperaba que la historia me gustase de hecho iba con expectativa en plan de bueno la música me va a encantar ya lo sé a la historia pues sin más y bueno sí que claro evidentemente lo resuelve con ese feliz, ese, ese feliz final de, de musical ¿no? que era lo que comentaba eh, Mariano, Mariano. Ese, ese final muy Disney pero es verdad que para mí tiene el valga de la redundancia el encanto de la infancia porque me recuerda un poco, no, tiene ese punto pues, a las películas que yo a lo mejor podía ver eh, cuando era niña. Y luego aparte yo creo que el tema de las expectativas, todo el tema familiar de que resulta que nada es lo que parece. Uy, que sacudes de alfombra y de aquí salen cositas, ¿no? Uh -huh. y, y quién eres en realidad o quién la familia espera que, eres, que seas, ¿no? O de las cosas que no se dicen. Yo creo que eso está, todo eso está muy, muy bien reflejado. Eh, así que yo creo que es la que más me ha gustado es verdad que me han gustado todas, ¿eh? cada una en su estilo pero bueno mmm, siento que lo que dice Paula es verdad que muchas veces claro no deja mucho hueco para audiodescripción <risa> pero por ejemplo Coda sí que me ha emocionado me ha emocionado yeah. al final yeah. o sea, yeah. de temas muy, muy duros pero sí que es verdad que a veces claro, eh, te, en, como hay varios momentos que son en lengua de signos me no me gusta mucho escuchar tanto a los locutores, ¿no? O sea, aunque intentan intentan interpretar, pero claro, es, no sé, a veces es un poco, se me hace un poco raro, es, me saca un poco de, de la historia, entonces eso quizás es lo que, pero bueno, sí que es verdad que tardan muy el tema de discapacidad. Y Alcarras, bueno, pues es una película que sí que me gustó en, en el desarrollo, pero es verdad que sí que me dejó fría ese final y... Claro, de pronto hay un enfrentamiento entre los cuñados que no saben muy bien de, qué, de dónde viene. Y sí, no lo termina de, de, de abordar del todo. Entonces ahí sí que me dejó bastante. Así que bueno, yo creo que siendo que las pues, veces me han gustado mucho, yo diría que encantó la que más. Uh
4: -huh. ¿Y Pedro? Yo que esperaba una tarde pacífica, no sé si la voy a tener. ¿eh? Porque creo que, creo que Mariano le va al ímpetu, le va al empuje y la fuerza. Pero mira, entre la familia Sole y la familia Rossi, voy a mira, voy a comentar por encima Coda. Sí que es verdad que es una película que llega, porque tiene una temática interesante, porque esa discapacidad y ese mundo de, del, del silencio, porque en realidad la película son los sonidos del silencio, lógicamente hace que, que nos capte la atención y nos emocione. A mí no me disgustó, aunque me gustó más la versión francesa. ¿vale? Hasta mm. ahí bien. Es más, en el año 2021 nadie esperaba premiar a esta película y creo que hasta, bueno, no sé, si hasta 1930 y tanto no se había tenido en cuenta una película eh, que no había sido mencionada por ningún lado y en cambio había recibido tantos premios de tanto peso. ¿no? Uh -huh. Pero, pero, dicho esto, querido Mariano, dicho esto, creo que la mirada de Carla Simón en Alcarraz, porque alguien me dice que el, que el cine de, de Carla Simón es como ver pasar la vida.
3: Uh -huh.
4: Es decir, tú te pones. Se empieza es que, que una película arranque con unos niños en un coche que creen que es una ave espacial y que ese es su mundo, esa es la infancia pero luego todo se va trastocando ya me parece un punto de partida súper interesante es decir, yo creo que Alcaraz no sé si llega a ser obra maestra pero a mí ese lenguaje de ver pasar la vida me interesa mucho aunque mmm, manifiesto que Coda también es una película eh, que, que nos llega, ¿vale? Y que darle el Oscar o darle un, un, un premio importante a una película con esa temática, pues hombre, la comunidad de sordos tiene que estar aplaudiendo, ¿no?
1: Sí, hombre, yo creo que les ha dado una visibilidad eh, muy importante esa, esa, esa ceremonia de los Oscars, pues constantemente hubo lenguaje de signos, constantemente hubo pues eso, civilización de, de actores sí. sordos.
4: Aparte de las hostias de, de Will Smith.
1: Sí. Aparte de Will Smith sí que esa, esa, desgraciadamente esa, esa esa gala parece que solo pasó eso. Además, bueno. yo la tuve que cubrir para fotogramas desde mi casa, desgraciadamente no estaba en Los Ángeles. me sí, estaba sí. Tenía que verla en directo y estaba medio dormida y cuando llegó la bofetada fue como ¡bum! Nos despertamos todos, pero, pero sí, sí, pasaron otras cosas y sí, pasaron cosas sí, importantes sí, sí, sí. con CODA, ¿no? que es verdad que fue como la, la gran sorpresa, nadie, nadie Además, se lo... Además,
4: CODA, las, las siglas CODA tiene que ver algo así en inglés, y es que el inglés yo no lo domino, pero tiene que ver como hijo de una... Sí, sí, sí hijo
0: de, de, de padres perros. Una...
4: También, son,
0: ¿no? Sobre no Alcaraz Sobre Alcaraz sí. que vosotros eh, Los Goya es eh, muy buena La película, no recibió ningún Goya, que raro Y los Oscars fueron nominada por España Y tampoco se comió nada, qué película ver, más buena
1: A ver Pero se llevó el oso de oro que hacía más de 30 años Que no se lo llevaba una peli española Pero, pero bueno A ver, que también te diré o sea Que, que no es una cuestión de o sea, no es una cuestión de buenas y malas. Todas las que hemos elegido son buenas. No,
3: no. <ríe> otra, claro, cosa, no,
1: no, no. otra cosa es que, que nos gusten más o menos o que nos interese más la temática o menos. Yo os, os tengo que decir una cosa, yo que he visto a Carras eh, en catalán y, eh, y con el audio descrito, de creo, o sea, en Doblada al castellano y audio descrita, de creo que pierde mucho doblada. O sea, es sí, como que una película que la mat Como es una película tan naturalista, tan de un poco. Es que parece un documental, o sea, está rodada sí, en por... tiempo, o sea, es casi tiempo real, o sea, no es por eso por, a veces puede resultar lenta, tal, eh, entonces, claro, el hecho de que el, el doblaje, cuando es una cosa tan, eh, o sea, cuando es un universo, o sea, que el universo de donde está sucediendo es tan importante, es la cultura, las costumbres, tal, las canciones, menos mal que las canciones no las doblan, cuando canta la niña, ¿no?, que es muy emocionante, ¿no?, y... Qué bonito esto. Sí, el momento de que le canta la niña al, al abuelo, no la canción que, que, que llevan cantando en esa familia, pues es una peli muy antropológica, creo yo. no, O sea, como que capta y, cosas... Y lo muy... que he
4: dicho del doblaje es muy importante porque en realidad, el, el, cuando lo ves en castellano, incluso claro, los, los actores no se doblan a sí mismos, son otros. Claro, y, claro. Y entonces pierde, pierde mucho. ¿eh? Porque estamos, por ejemplo, estamos hablando de del campo, no como ese campo idealizado al que todos acudimos y queremos ver las estrellas. No, no, no. Estamos hablando de un entorno rural con una cierta dureza y con un padre asfixiante, es decir, y todo eso, narrarlo con la mirada de Carla Simón tiene lo suyo. ¿eh? Pero bueno, dicho esto, ya me callo, no sé qué. No, no,
1: pero que lo interesante yo creo que más, más que confrontar películas, yo creo que es investigar sobre qué cómo es la familia a través de estas películas, ¿no? Yo creo que por, por ejemplo Encanto, dentro de toda su idealización, pues también tiene mucho, mucho que decir, ¿no? Por lo que decía Ana de, de los estereotipos que se ponen, las etiquetas que se ponen dentro de la familia. Tú eres la fuerte, tú eres la chismosa, tú eres eh, tal, sí. tú eres el que no tiene nada, eh, tú eres el, el entonces como eso nos marca, nos define y como, bueno, no sí. sé. O sea, yo creo que hay, o sea, hay mucho donde rascar, ¿no? En todas, en todas estas, en, est en, en estos universos, ¿no? Eh, más allá de, de, lo que, de lo que te ha gustado o no te ha gustado, Pedro, eh, ¿hay algún personaje con el que te identifiques o algo que tú sientas que es, tiene que ver con tu vida?
4: Uy, esa, esa pregunta no me la esperaba, me has pillado. Mucho, <risa> pero bueno, date cuenta. Volviendo a, claro, lógicamente voy a centrarme, en lo, estamos hablando de, de la película, no No estamos sí. hablando del de libro. Vale. Volviendo a, a las películas, hombre, hay hay dos perso date cuenta, hay dos personajes en las dos películas, tanto en Coda como en Alcarrás, que, eh, que son los hijos, uh -huh. el hijo de la familia Sorda y el hijo de, de la familia Sole, que los dos están como en tierra de nadie. Uh
3: -huh.
4: O por lo menos yo, esa es la perspectiva que le doy. Los dos se sienten un poco que no saben hacia dónde girar, ¿no? Sí. Porque ta en Coda el hijo eh, ve a la hermana que asume toda la responsabilidad, él quiere ser algo, y en arrastra también el hijo dice: Bueno, tengo que ayudar a mi padre, es mi compromiso, pero mi padre hace cosas que no me interesan. Bueno, pues ahí me siento muy identificado también por mi época y por mi adolescencia y por todo, ¿no? Uh -huh. eh, como como ese, ese adolescente en tierra de nadie que no sabe muy en qué camino tomar.
3: Sí, no, es un, es un, está muy bien visto. Eh, ¿Y tú, Paula? Eh, personajes. Eh, en las películas, bueno, a mí es que me, me ha gustado mucho el personaje de, de la... Dolores, creo que es la esposa de... o sea, la madre de familia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, me, me ha gustado muchísimo porque es el... bueno, es el rol, el pilar ¿no? de, de la de la familia, a ver, eh, tiene las raíces, sería el abuelo quizás, pero, pero ella es un poco el tronco ¿no? de, la, de, de ese árbol familiar. Y, y me ha gustado eh, por, por su... Bueno, y ahí eh, luego, en segundo lugar, <ríe> eh, la hermana de, de, de... ¿Cómo se llamaba el, el, el padre? ¿Era Roger? No la hermana que es de la ciudad la hermana que es de la ciudad me gustó, sí. pero por una cuestión muy, muy concreta, que es que en un, en un momento dado eh, se intuyó que eh, le convenció para que fuese a... ay que fue lo que hizo, bueno, en principio puso la, los, los paneles en el, gran, en el granero, en, en las cuadras que, que los había quitado vamos, que en una conversación de noche eh, ese personaje Tuvo la, la magia de poder hacer, eh, cambiar de opinión a, a, esa, a, ese, a ese hombre tan, tan obstinado. Y es un personaje que me resulta un poco mágico. Me resulta un poco... Eh, en, eh, tiene mucho encanto, por decirlo de una manera. Y, y bueno, o sea, lo conocí poco en la, en la película, pero... Pero bueno, me hubiera gustado conocerla. Digamos que una, perso una persona, si fuese persona, que ¿no? uh -huh. se transformase en persona, me gustaría eh, tomar un café con ella, básicamente. Pues sabes una... que
1: curiosamente yo creo, bueno, creo, y no sé si incluso lo he escuchado, que ese personaje en realidad con quien más se identificas es con la propia Carla Simón. O sea, porque ¿Ah? Carla Simón o sea, cuenta pues, un poco la historia de su familia, de sus tíos. Bueno, sabéis que en, en su anterior película, en, en verano del 93, cuenta su infancia que sus dos padres murieron de sida y, y la adoptaron ah, sus tíos. Y entonces, eh, pues, o sea, toda la película de verano del 93 son, pues eso, esa niña intentando adaptarse a ese nuevo mundo y que realmente pues ha sido, pues, como educada por sus tíos, ¿no? Y como adaptarse a esa nueva hermana que es su prima, ¿no? Y como, pues, y cómo no llorar a los padres, bueno, es, pero es todo como, un poco como esa carrera, es una peli muy, muy contenida, ¿no? O sea, que... Te parece que no está pasando nada, ¿no? Y en el último momento te rompe, pero, pero de una manera muy sutil, ¿no? O es sea, que si no te has dormido antes, te rompe, pero si, te, si no puede que te hayas dormido antes. Pero, y es, y ella decía eso, ¿no? O sea, que, que de alguna manera ella es la que viene como de, del mundo de fuera, ¿no? O sea, de fuera del campo, de fuera, o sea, es la que se ha ido, la que ha estudiado, la que, la que tal. Y es verdad también que es, es, esa escena nocturna, ¿no? Cuando beben y están un poco borrachos, ese momento en el que se en el que se en el que se, el que se, le, se ablanda, ¿no? El personaje de, del padre que está tan enfurecido ¿no? y tan, tan por impotencia, ¿no? La sensación de él es esa, yo es, 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 esos hombres enfadados por impotencia, porque querrían que el mundo fuera otra vez y no pueden. Pueden, no pueden, ¿no? no, pueden, ¿no? Y entonces, claro, está enfadadísimo, sí. eh, Solo con su hermana. Eh, cede un poco, ¿no? Y lo ves reírse, sí. lo ves ahí, los ves ahí como, como que le cambia todo, le cambia Mira. todo. Estoy pensando que a lo mejor estaría bien que, que esto es algo que hago, hago muchas veces también es que contemos un poco la, 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 la sinopsis de cada película, porque claro igual hay gente que no que no sabe de qué va y estamos hablando directamente de los, de los personajes. ¿Cómo, um, Pedro, cuéntanos tú Alcarrás, cómo contarías un poco la temática de Alcarrás y luego Mariano nos va a contar la temática de, de Coda.
4: Bueno, la familia Solé la tenemos en Alcarrás. Tampoco es cuestión de, de profundizar mucho, porque sabes que Carla Simón, se fijan los pequeños detalles y quiere, quiere que la gente ya, pues, sobre cada detalle haga su propia reflexión, digamos. Entonces uh -huh. tenemos una familia en el campo, una familia que tiene que trabajar y tiene que explotar el tema de los melocotones eh, tiene que sacar adelante esa cosecha, que además es la última cosecha, porque las tierras, creo que por una mala jugada el destino, las pierden, y, y es todo un entorno muy familiar. Estamos hablando de desde los niños, adolescentes, padres, el tarde asfixiante, la madre que tiene un comportamiento para mí ejemplar, eh, la tía contando sus historias. Eh, quiero decir que que en realidad lo que comentaba el principio, que vamos a pasar la vida, con... pero sobre todo también eh, llegamos al final a ese punto también un poco político, ¿no? En el cual, pues hay una reivindicación de, de los trabajadores del campo y decir, bueno, es que no podemos vivir de esta manera, es que siempre nos están ninguneando, etcétera, 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 ¿no? Y luego ese final que parece tan cortante, que nos deja frío, Pero es que en fin, eh, en realidad, ¿qué final podemos esperar de esta película? Eh, quiero decir que para mí es, es ese final también y, y luego Carla Simón creo que tiene muy claro mmm, cómo, cómo hacer su cine, ¿no? Ella, ella no tiene grandes pretensiones, ella quiere que la condición humana eh, en pequeños rascos, en pequeños detalles, y que cada uno interprete como quiera eso.
0: Pedro, perdóname, tenía un final que me esperaba en el y no apareció. Yo habría sí. seguido años o meses, sí. no sé, habrían inundado de paredes solares, había caído sí. la... La familia y todo el entorno rural por los paneles sí. solares, con su agricultura, y se metía sí, sí. el problema de cómo subsistir y cómo luchar contra esa plaga uh -huh. que eran los paneles. Y eso es lo que esperaba yo. Y como se ha nada me falta una segunda parte, o sea, al final yo esperaba eh, la lucha de los sí. paneles, que se también de fondo que no lo resuelve, y cómo sí, sí. Eh, le influye a esa familia directamente y a lo mejor llega hasta la quiebra. Eso esperaba yo. Sí. Pero claro
1: que, sí,
4: pero... sí es que
1: no es, yo creo que es eso que lo que quiere decir Carla eh, Simón es que la, la vida continúa o sea que, el, que la película no es una historia cerrada sino que como la vida no es una historia cerrada sino que es un es un es un es un viaje no o sea yo creo que sí. se, que, se, sigue se, pasando. que sigue pasando uh
4: -huh.
0: A veces te ponen los palos en las ruedas y no puedes continuar porque alguien te pone los paneles y todo lo que has vivido del campo se, se destruye. O sea, es también otro tema muy delicado. Uh -huh.
4: Sí, pero no, no quiero decir que el apunte que, que se me honesto, que dice que está muy bien, está muy bien porque. Pero en realidad toda la película, si os dais cuenta, el el aporte político final o la vindicación final o el manifiesto final es un detalle más de la película, es decir, uh -huh. que la película no quiere, no quiere porque si la película hubiera querido ser una reivindicación desde el principio, con el tema este de, de, de los eh, paneles solares y demás, pues a lo mejor se hubiera centrado más en eso. Pero uh -huh. yo creo que Carla Simón no quiere eso. Uh -huh. Lo que quiere es que, es que yo tengo unos personajes, yo tengo esta mirada y quiero que la gente se dé cuenta de, de, de cómo vive esta gente, cómo afronta esta gente el día a día, sus gestos, sus sus relaciones, eh, el lenguaje que utilizan entre ellos, etcétera, etcétera. Yo creo que la cosa va por ahí yo. A mí ese tipo de cine me gusta bastante, lo tengo que reconocer. Pero vamos a ver, también es verdad que me emociono con algunas escenas de coda, ¿me entiendes? Quiero decir que, no, que estoy abierto al lenguaje emocional que el cine me aporta. No tengo
1: sí, yo creo que además, claro, el tema de los paneles solares eh, es, es, o sea, no es lo fundamental. O sea, lo fundamental es, yo creo más, el, la relación con la Tierra las personas también, o sea, las, los vínculos entre ellos y los vínculos con la tierra, ¿no? Y como, o sea, al final de la película están en una mesa compartiendo todos la misma comida en la misma mesa, a pesar de que pues el cuñado un poco le ya se ha traicionado en el sentido de que bueno ha, ha, ha decidido trabajar para los de la empresa, no sé qué de y cuál. Es, o sea, ha sido como... Mientras que bueno pues ellos tienen otra opinión y aún así ahí están sentados en esa mesa, ¿no? que es un poco también de lo que hablábamos. ¿Habéis de...
4: visto ¿habéis visto la película El agua?
1: No, y tengo ¿Y muchas está? ganas.
4: Bueno, pues es una película que en cambio a mí sí que me dejó un poco no, indiferente. No digo que, es, que sea una mala película, no digo que pero me dejó indiferente, es decir... Creo que utiliza un lenguaje parecido al de Carla, Simón, pero que veo que, que le falta más, más solidez. Y me dijo, está rodada aquí en la Vega Baja, cerca de Elche, donde yo vivo. Es muy interesante todo, todo el entorno de la Vega Baja, ¿no? Porque es un territorio comanche, en realidad. Y, pero sí que me es un poco indiferente. Pero bueno, ya, ya hablaremos de ese tema. ¿vale?
1: Sí. Mariano, cuéntanos tu coda. Venga, cuéntanos la, la sinopsis.
0: Bueno, pues muy rápido. Es una, una familia de cuatro integrantes, eh, tres sordos y la hija más pequeña, eh, oyente. Y entonces se dedica al mundo de la pesca y entonces plantea un tema muy habitual en el mundo del colectivo sordo, que conozco muy bien, de los CODA, que es cuando los padres son gente sorda y tienen a la hija pues, como auxiliar y como ayudante de todo lo que ellos no pueden hacer. ¿no? Eh, plantea un tema muy bonito y es que justamente... Eh, quieren que se dedique a ellos, aparte de para el negocio familiar de la pesca, pero les choca que quiera dedicarse a cantar. Claro, cantar por una persona sorda es como un contraste brutal y juega con ese, eh, ese, ese doblete ¿no? de decirle, pero ¿cómo vas a cantar si nosotros no oímos? a ayudarnos, ¿no? Uh -huh. Se puso es el conflicto y después del conflicto, bueno, pues se resuelve, creo que muy bien, de una manera muy delicada y muy, y muy, para mí, con estilo. Eh, eh, como estamos aquí hablando en Club Once, eh, me parece muy bonito porque los coda es una referencia clara al mundo de los sordos, pero en el mundo nuestro, en el mundo visual, ocurre lo mismo. Yo conozco a muchos amigos de Once que su hija es un lazarillo para ellos y la hija o el hijo que ve con la pareja que no ven eh, la tienen machacada y yo hay amigos míos eh, ciegos que tienen hija que me digo no utiliza vos hija lazarillo, que vos hija es hija, no es lazarillo. Y esto, en el mundo de lo visual, no se habla, está como invisibilizado. Y por eso me gustó, porque los coda no existen en visual, y ocurre lo mismo. Y claro, yo conozco muchos casos, y hay gente que evidentemente no lo hace, y su hija o hijo tiene una vida íntegra, pero muchas veces, por hacer obvias, la hija es el lazarillo de los padres. Y esto es terrible, porque al final la hija o el hijo tiene una laca y un peso que no se merecen por eso he nacido en esa familia. Y esto ocurre. Y yo, como te digo, soy muy crítico con la gente que hoy en día, que se puede hacer todo de otra manera, tiene que intentar que el hijo no se dedique a los padres. Creo que va a dar la película en el ámbito de los sordos.
1: Sí, yo he entrevistado a alguna intérprete, ¿no? Que es hija de sordos y te dicen eso, ¿no? O sea, que luego se ha dedicado profesionalmente a esto. No es que yo iba al banco con mis padres, con ocho años, ¿no? Y era yo la que hablaba por mis padres en el banco y cosas así. O sea, que eso. Y claro, es un. Es un peso que, que, que hace que no tenga el papel que debería tener un hijo, ¿no? que, es, que es ser cuidado y se trae, que es, está realmente ocupando un papel de, 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 de cuidar a sus padres y de, y, de, y de más mayor de lo que es. Y, es un
0: es que no se merece, porque yo conozco, por ejemplo, a niños de 6, 7 años que saben todos los rascas de la once que juega el padre el que vende cupones. Saben rascas, <risa> a es así, claro. y eso no es justo.
1: No, no es justo, desde luego. Bueno, deja muescas, desde luego, porque luego a lo mejor esas personas son más fuertes, que es lo que nos pasa bueno, también en la familia, que lo que no nos mata nos hace más fuertes.
4: Deja
0: una, una mochila que siempre llevan.
1: Pero la mochila la deja, desde luego. Y sí, Ana, ¿tú sí. cómo contarías la, la sinopsis de, de Encanto?
2: Bueno, pues Encanto, eh, tenemos la familia Madrigal, es una, está ubicada en, en una zona rural de, de Colombia y la peculiaridad que tiene esta familia. Es que, bueno, es una familia muy grande, como también es que me recuerda como somos las familias de ámbito rural, ¿no? Que somos como muy... siempre está la abuela que tiene el peso, hay primos, tías, tío, bueno, muchísima gente. Y... y la peculiaridad que tienen es que todos tienen eh, una cualidad, digamos, mágica, ¿no? O sea, una especie de, de don y que incluso por una situación que pasó en el pasado, pues tienen una casita. Que, que incluso pues bueno les ayuda no es como otra especie de, de personaje la casa se, se maneja sola y entonces bueno pues hay una una miembro de esta familia que yo creo que es la, la hermana más pequeña porque son no sé si son tres hermanas o algún hermano más ahora no me acuerdo que resulta que nace sin sin ningún don pero es la que descubre que la casita está en peligro entonces bueno al final la reflexión que deja es que Tampoco importa mucho eh, las expectativas o el resultado, sino sino que seas tú mismo. ¿no? Pero es verdad, eh, lo que hablábamos antes y con... y con, Aquí también pasa, pero es que con, con, con Coda también ocurre, o sea, lo que hablabais en, en Coda. Es cierto, porque me lo he visto y, y de hecho incluso de forma, incluso más heavy. ¿no? o sea, que ya había una forma incluso de aprovecharse, ya no era naturalizar que yo como no veo eres mi lazarillo, yo como no veo eres mi intérprete, sino que además había aquí por lo menos hay amor, no pero aquí, ya lo he visto en, en familias que incluso ya era una forma de de casi de, de tiranizar no y es verdad que eh, uno puede ser muy familista y valorar muchísimo a la familia porque compartimos mucho pero es verdad que claro, a veces sale todo lo bueno y todo lo malo o sea a veces hay un foco de violencia aunque no sea intencionada aunque no sea explícita y de, y de mochilas que, que quítate todo ese peso de encima
1: Sí, son núcleos muy cerrados no El, todo núcleo cerrado pues tiene o sea porque o sea, yo creo que una de las cosas más importantes de, de encanto no es que más allá de, los, de lo mágico o sí sea, que si te habla de las etiquetas no de cómo de cómo, sí. de cómo se, en las familias se nos ponen etiquetas y, y, y eso hace que en, que, que, que vivamos sobre el peso o sea, quiénes somos, quiénes somos o quienes nos han dicho que somos, ¿no? Ese es un poco el Paula, ¿tú qué crees? ¿Crees que las etiquetas nos marcan mucho en familia?
3: Bueno, eh, en principio es una distribución de, de roles para ¿no? la, la familia comunidad social, pues es un poco trabajo cooperativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno pues en un poquito va tendiendo a aplicar su especialidad a, a al bien colectivo, ¿no? Del, del colectivo, y bueno, en este caso de Encanto, por ejemplo, también tenían un vínculo con, con el bienestar de la comunidad, del pueblo en general, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, esos roles, si se estere, estereotipan, si se sacan uh -huh. del contexto, no sé, pues sí que son sí que son etiquetas. Y, y bueno, si pesan. Pues, pues, pesan cuando no, cuando no, hay intercambio, ¿verdad? Cuando no, se, cuando no se, actualizan un poco las cosas. A lo mejor, pues eh, la hermana forzuda por ejemplo, eh, pues estaba un poco cansada, ¿no? De, de bueno, además de que luego se quedó sin fuerza, pero en principio, pues estaba un poco eh, cansada de, de, de llevarlo todo, de cargar con todo y tal y, y entonces, pues digamos que las personas evolucionan, pasan de, de niños a jóvenes, de jóvenes a adultos, de adultos a más adultos, ¿no? o sea, dentro de la adultez también. Eh, bueno, ahora mismo con, con 44 años ya veo que la, la adultez no es ese comportamiento estanco donde entras hasta que te haces mayor, sino que hay también muchas evoluciones. Y, y entonces el hecho de no... cuando pesan las etiquetas o cuando un rol se convierte en etiqueta es cuando cuando se obvia, cuando se deja de, de haber esa comunicación familiar y, y, y en ese sentido sí que es algo que acaba siendo pues negativo no para, para, para el funcionamiento o se no la, la estructura De
2: hecho, tú por ejemplo escuchas esa canción y ya te estresa
3: o sea, Sí, tarde, a mí me estresó porque yo soy así de ritmo esa, más falsado. O sea, es, es, una, es una
2: buena canción porque empieza evoluciona de una manera muy muy bonita incluso de manera in interpretada pero es verdad que te estresa tiene muchísima letra todo el rato le está dando vueltas a, a eso sí. y yo creo que ahí o sea habría dos cosas las etiquetas pesan mmm, por ejemplo cuando son positivas que en este caso pues se supone que no como te dicen no tú eres el que saca buenas notas entonces tienes siempre que, que esta es la lista de la familia esta es la que nos va bueno esta nos va a sacar de pobres o esta nos va a hacer no sé qué y, y pesan cuando de pronto fallas y resulta iba, que ha sacado un 7,5 en vez de un 10, que es lo que se esperaba, entonces, ¿qué ha pasado aquí? E incluso porque eh, a veces también ocurre que tú tienes una etiqueta que es negativa. Por ejemplo, en tu familia pues tú eres egoísta o eres no sé quién. Y resulta que luego dices que quieres estudiar algo relacionado, bueno, pues no sé, psicología o alguna <ríe> cosa así. Y alguien te suelta porque esto esto no, no, no lo he vivido yo pero sí que me lo o sea, sí que me lanco, sé que pasa por, porque siempre no al final conversas y hablas y, con mucha gente y me lo ha, y conozco a bastante gente a la que le ha pasado es decir anda venga pero no, no, que a ti que, no, que tú no tienes empatía que ya sabemos cómo eres que esto no se te y yo creo que pesan cuando son positivas pesan cuando de pronto no te permiten fallar y cuando son etiquetas negativas pesan cuando no te permiten
1: evolucionar, ¿no? Uh -huh. O cuando son excluyentes también, ¿no? Cuando esta cosa, claro. tú eres el listo, tú eres el tonto, o tú eres el guapo, tú eres el feo. entonces es como, o sea. como, Y también el guapo puede ser un poco feo a veces y, y el listo puede ser un poco tonto y viceversa, ¿no? Porque en realidad nadie es solo una cosa, ¿no? Pero es sí. verdad que sí se tiende a hacer absolutos, ¿no? Y a veces por dar un lugar, ¿no? Es como no, no... Tranquilo que tú eres Tranquila que tú eres la guapa. No eres tan lista, pero eres la guapa. entonces también es como, Perdón. Entonces, Mariano, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, pues que al final los dos familiares eh, son muy complejos, ¿no? Porque es verdad que las familias eh, son un mundo en, en sí, ¿no? Y bueno, sobre todo además se pone muy en evidencia en momentos como la Navidad y tal, que es lo mejor, y lo peor de cada, cada uno, ¿no? Pero es verdad que al final... Eh, eh, en, la, en las familias, tal cual, eh, las figuras estigmatizadas o, o prefijadas, pues, como decía, hace mucho daño, porque para salir de ahí, eh, yo creo que hasta es, hasta es imposible, porque esa etiqueta va para siempre y le sorprende que a lo mejor eh, algo hagas que sea diferente. Entonces, bueno, yo creo que el, las, las dos familias que hay siempre condicionan para, para el resto de, de la vida. Yo quería resaltar. Eh, dos películas que, que vi un poco y este tema que estás hablando que uh -huh. son parecidas, que es la escena de Baguette, Babette ¿Sí? que está, uh -huh. está en Apolo y la otra uh -huh. es Familia que familia cuenta una historia muy chula y es de una persona que está sola y contrata actores para que hagan esa noche de Navidad de familia suya. La, Esto
1: de, la es... de Fernando León y la otra es el festín de Babette.
0: Eso es este... verdad. Eso me parecía las dos en el estilo de que hablo. Sí. Uh -huh. Y me parece que refleja muy bien la, la evolución de la familia ahora. Hay una cantidad de familias de todo tipo, eh, hay un montón de amalgama y eso está muy bien, pero eh, yo siempre digo que, que la familia al final es un apoyo, es una base, ¿no? Y cuando hay una familia desestructurada, todo es más difícil. Y, por ejemplo, discapacidad, que es lo que también siempre me centro,
4: sí. la
0: familia es un sustento clarísimamente eh, fuerte. Y cuando alguien no la tiene, como cuenta la familia y es presidente de la vez, pues se busca la vida para alguien que se considera para él como familia, inclusive okay. amigos, que hay gente que es que es como mi familia, porque al final es un concepto que creo que va por encima de todos los conceptos habituales de relaciones. Eh, pues por último, si, si me dejas un apartado uh -huh. que quería reflejar, eh, yo tengo en el digital de la ONCE, tengo un libro publicado de año 2010 que es Lágrimas por ti, es un libro periodístico en el cual entrevisté a 12 familias eh, para hablar de la discapacidad desde el punto de vista de la familia y Salsa, ese libro a la familia lo que hace es pone en primer plano la familia que ante una discapacidad sea la que sea en pues, el libro que entrevisté a 12 testimonios son capacidades distintas y cuenta la novia, el hermano, el padre, el abuelo lo que le ha enriquecido la, la, la discapacidad en la familia y por qué se llama más por ti porque cuando yo hacía la entrevista más de una hora de cada una en algún momento que metía el cuchillo me rascaba ahí dentro Toda la gente, todo el mundo lloraba, salía una lágrima por la tez en el sentido de emoción, alegrías positivas. Y esto lo que quiero resaltar porque refleja un poco lo que es la familia. Y hoy en día, cuando no hay, se busca donde sea.
1: No, claro, la solidaridad. Buscamos solidaridad, buscamos red, buscamos. Ser, o sea, yo creo que, que sí, sí. La familia es fundamental, sea lo que sea que llamamos familia. Eso ya, pero que el, el concepto de esa solidaridad. Y de, ese, y, de ese, y de esa red de afectos, ¿no? Eso, eso es imprescindible, ¿no? O por lo menos para mí lo es, no sé. Pedro, ¿tú cómo lo cómo
4: lo ves? Pues esto es antropología pura y dura. Porque cuando, porque cuando hablamos de, de tribu, en realidad que estamos hablando, necesitamos eh, sentirnos alguien en un grupo de personas en un determinado momento. Es decir, digo que. Pero bueno, a mí, eh, en el tema de lo que es la, la familia, tenemos que acudir siempre a alguien, ¿no? Uh -huh. tenemos que necesitar siempre o un referente o algo donde apoyarnos llámalo familia, llámalo no sé, como sea, porque como bien habéis dicho ahora no es el número de familias diferentes que hay que me parece muy bien, tenemos que evolucionar ¿no? uh -huh. yo tengo una, una anécdota muy 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 chiquita, cuando yo era pequeño tenía 9 o 10 años, se me ocurrió escribir una especie de poema en el anverso de una fotografía en blanco y negro familiar eso me costó un castigo enorme porque además, porque además la poesía no. en aquella época era inútil. Y entonces yo tenía dos caminos. O, o volver a ese lenguaje y a esa belleza y, y sentir que la poesía es necesaria, o a lo mejor dejarla, ¿no? Menos mal que no la dejé, ¿no? Pero, pero todo pesa, todo pesa, las etiquetas pesan, todo pesa, y sobre todo en los niños y en la gente menuda, porque ahí sí que tenemos una labor enorme, ¿no? que, que, que trabajar con, con todo eso, que veo, ¿eh? no sé.
1: Sí, es que a veces nos construimos como espejo y a veces como a la contra, ¿no? Pero también nos marcan de las dos maneras. Paula, mientras y...
4: que no seamos, mientras que no seamos la, fami la familia Corleone, creo que vamos. <risa>
1: No, no, o sea, mientras no haya, mientras los asesinatos no, o sea, no, no, no superen lo simbólico, estamos, estamos bien. Paula, y, y yendo al libro, porque si no se nos va el tiempo y no hemos hablado de la Ginsburg, que es una maravilla, bueno, no sé qué te ha parecido a
3: ti el léxico familiar. Me ha gustado mucho, eh, me ha cogido el final de improviso, o sea, además la lectora, la, 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 bueno, la persona que lee el libro. Uh -huh. Es muy buena, me gustó muchísimo su forma de, de entonar eh, las intercepciones, así, ¿no? De, uh -huh. Y entonces, claro, estaba tan embelesada que, que como que el libro que me... se acabó. Dice, ¿te acuerdas del bigotudo? No empecemos otra vez ya con eso. Se acaba, ya empieza, nota uno. Y yo, uh -huh. ¡Oh, ¡no! Y, y de verdad me, me, me vino el llanto. De, oh, claro, claro. Es que... Es que es como como estás escuchando a tus propios padres, es es no sé, consigue ese clima de que te envuelve, te te lleva ahí y, y estás ahí, estás ahí con ellos, es es un libro que realmente te, te transporta, te absorbe hacia hacia su universo. Uh -huh. Y
1: ah, perdona, sí. Nada, no, nada. No, sí.
3: sí, sí, no, más, no, que, no te tengo nada pasado, que Es que bueno, supongo que será por el lenguaje en en el que está, en el que está escrito. Esa falta de, de nombrar los capítulos y eso de, de ir un poco de un personaje a otro, saltando y todo eso, quizás, eso es, bueno, pero ya ahí en saber cuál es el truco de, de la magia no, no me quiero meter ya, prefiero quedarme en, en disfrutarla.
1: Bueno, no, sí, es interesante, está, está claro que el estilo es muy particular. O sea, es un estilo, no tiene nada que ver con un estilo narrativo al uso, ¿no? No está contando una historia desde una tercera persona... Bueno, no es que...
3: desfallece, la historia no desfallece, o sea, contiene el, eh, tiene el mismo ritmo saltarín desde el principio hasta el final, es, incluso en los episodios más dramáticos, cuando, cuando pasó a la, a la vida adulta, cuando ya se avicinaban los dramas, ¿no? con, uh -huh. con el auge del, del fascismo y todo eso, cuando pues me tomé un, una pausa, aproveché pues, para para cocinar, a comer en el día y, y enfocar el resto pues por la tarde y porque pero sin embargo eh, ella en su en su ritmo narrativo no no desfallece en absoluto no, no resulta tedioso tampoco resulta eh, angustioso ni, ni nada es, es eso es, es la familia con sus eh, en momentos buenos momentos geniales eh, momentos eh, complicados, es que, sé, cosas políticamente incorrectas. Bueno, eh, bueno, no sé, por ejemplo, el, el, lo que acaban siendo, por ejemplo, el comunismo, nada más de que acaban pues, teniendo la miedo a los comunistas y tal, y, y esa, esa mitificación de. Bueno, eh, lo del léxico, la verdad es que ese enfoque, eh, lo de abordar una, una historia familiar desde el léxico, me parece una idea redonda. Y, y un, un punto de genialidad, vamos, interestelar.
1: Claro, porque es, es verdad, ¿no? Cuando decíamos, ¿qué hace una familia? Una de las cosas que más de, denota que somos familias es el lenguaje común, ¿no? O sea, hay palabras que solo se entienden en nuestras familias. Entonces, es que yo esto lo digo en otro sitio y no se entiende, pero aquí se entiende perfectamente, ¿no? Aquí es porque... Todas las familias, las de sangre, y bueno, y a veces también me acuerdo, pues lo típico que, que encuentras a tus amigos de la universidad y de repente te pones a hablar con el mismo lenguaje que hablabas en ese momento, ¿no? O sea, como un grupo humano genera un, un lenguaje propio, ¿no? Un código. A ti, Ana, ¿qué te ha parecido el libro? Bueno, a mí me por
2: ejemplo me hacía mucha gracia lo de es que no me das cordel.
1: No me, no, me das pues, cordel. Yo Eso me reía
2: de es <ríe> esa frase, me reía muchísimo. A mí, no, la verdad es que me ha gustado mucho, yo creo que aquí no da no puntadas en hilo, dentro de que lo hace todo de una manera muy natural, o sea, empezando por el título, porque es que evidentemente dices, claro, o sea, que, que de, de qué manera puedes contar tu historia, ¿no? Pues eh, viendo mmm, cuál es el léxico común, ¿no? O sea, mm. y, y luego es verdad que... que Sí, va, va fluyendo de una manera muy casi sin darte cuenta, o sea, es verdad que vas saltando de personaje en personaje. Eh, a veces, ¿no? pero lo hace casi de una manera muy pues eso, muy fluida, no te das cuenta, casi como fluye cualquier conversación familiar que de pronto dices cómo hemos llegado a esto, ¿no? O sea, <risa> ¿qué está pasando? Y. Incluso eso, los episodios más, más dramáticos. E incluso, bueno, yo creo que a mí me pasó como a, como a Paula que el final me pilló como de sorpresa. Y, y lo interesante es que, claro, eh, por ejemplo, tú partes desde que... Yo creo que ha conseguido, eh, consigue el, el objetivo casi, que es, que es como integrarte, ¿no? O sea, sí. que algo de pronto, eh, pues yo qué sé, por ejemplo, las primeras líneas te empiezas a leer y tú humites enseguida un juicio de valor sobre el padre. Por ejemplo, ¿no? Y dices, uy, este señor, qué tirano, qué, qué, qué obstinado, qué, qué cabezón, ¿no? madre, madre mía, ¿no? O sea, vaya vaya pieza, a ver quién la, a ver quién la aguanta. Y al final, sin embargo, cuando, cuando ya eh, vas llegando hacia el final y yo qué sé, en algún momento dado, dices, es que este es un parurdo, es un borrico, es que no me da cordel. Ya te ríes, ¿no? O sea, uh -huh. ya te ríes porque te das cuenta de que es... Sí, en el principio pues te pone que era un tipo que tenía una, unos, unos enfados descontrolados que tal pero al final yo creo que lo acabas como naturalizando y te acabas incluso riendo porque ves que es algo que, que, que era normal ¿no? dentro de ese entorno entonces eh, al final eso cuando, cuando te termina con esa frase de ya está la Lidia otra vez contándolo el bigotudo pues ya tú ya bueno, pues eh, te te hace, te hace ilusión y te fuerza una sonrisa porque ya digamos que, que has comprendido un poco eh, al final cómo funciona la, la mecánica familiar, ¿no? Entonces la verdad es que me parece muy arriesgado y yo creo que o sea, está, claro porque, está claro porque es un clásico.
1: Sí, y Mariana, ¿a ti qué te, qué te ha parecido?
0: Yo es que no he podido leer el libro, entonces Nada. Hacer una... Una anotación sobre lo que habéis dicho de que ya come adentra, y también sobre el título. No sé sí tiene que ver, pero yo, a lo mejor cometí un error, pero quería sacar un tema dedicado al lésico de familiar, y es que, eh, como decir, dentro de la familia, en torno familiar... Hay cosas tan ricas, tan potentes, tan de siempre, que llenan a la persona y que nadie puede decir que no nacía, no sé que es una familia desestructurada o una sí. familia de exclusión, que también las hay, ¿no? Sí. Pero el hecho de... Digo por el léxico, ¿eh? De sí. Decir a alguien, papá, mamá, padre, madre, que ahora estas modas que yo alucino porque no... Y tampoco el léxico, porque con la RAE, que ahora esto es una cachondeo con acentuar el sol y tal, aquí estamos tres escritores y periodistas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema este de ahora llamar persona especial al padre y la madre, a mí me parece una chorrada, y así lo digo claramente, quiero hacer ese tema, porque qué bonito es eh, padre, madre, mamá, y si no, hay fórmulas eh, muy ricas en el lenguaje para poder suplirlo, pero no quitar las palabras tan potentes por todo el mundo que sepamos tiene madre y padre. El padre a lo mejor no sabemos quién es, pero la madre sí. Entonces, sí. quitar ese léxico tan rico y querer suplirlo parece un atraso no tiene nada que ver con eh, mirarse hacia atrás, y eh, parece dar fuerza y empoderar, que claro, se lleva mucho, la familia, el padre, madre, hijo, todas esas figuras que siempre, si pueden estar, a la persona la ayudan clarísimamente. Uh -huh.
1: A ti, Pedro, ¿tú has podido leer el libro?
4: Sí, sí, he leído el libro y tengo un defecto que tomo, tomo muchas notas y luego me pierdo. Pero <risa> <risa> digamos que, a ver, tenemos una familia antifascista en un entorno fascista con una guerra y una posguerra tenemos a Natalia Levi que nace en el año 1916 y cuando empieza a relatar un poco la historia tendrá pues como 12 o 13 años porque creo que está comprendida entre, los, entre el año 30 y 50 por ahí va la cosa eh, pero hay muchas curiosidades, por ejemplo, bueno, habéis hablado del padre, ¿no? El padre que le gusta la montaña, pero que es un tibra y en el que lo aguante. O sea, que tenemos a la madre que le gusta contar historias, pero el padre dice que es cansina. Tenemos a una abuela judía que no le gusta a nadie que no sea judío, pero a la nuera la respeta. Es decir, pero así una telaraña de, de, de parientes, vecinos y amigos que es la leche, ¿no? Uh -huh. Que es muy curioso. Pero hay una cosa importante que dice eh, Natalia Levy, bueno, yo digo Natalia Levy, pero es Natalia, bueno, el artístico sí. es... Gisburg, el ¿no? sí. claro, exactamente. Uh -huh. Hay una cosa que ella dice, de, desde la, porque ella esta historia la, la enclava desde la melancolía, desde la nostalgia. Ella dice que todo entorno familiar tiene sus propios códigos, uh -huh. tiene su propio lenguaje, sus propias palabras y es la forma de entenderse entre ellos. Uh -huh. De ahí el léxico familiar, es muy interesante, ¿no? Uh -huh. no eh, también, por ejemplo, toda la clave poética, porque... O, o todo ese realismo doméstico que tiene la novela, porque estamos hablando de unas setas que nacen en un aseo y que alguien habla de cocinarlas, o estamos hablando de un tío que de un tío que es, eh, no sé si es médico, lo llaman el demente, y luego uh -huh. el libro tiene, no sé si sabe, pero tiene un destello alucinante, está hablando de César Pavese, uh -huh. de la muerte de Pavese, y, y, y se atreve a decir, Natalia, de, bueno, de que Pavese ya había predicho su, su muerte y que realmente todo lo que estaba trabajando él en vida era para su muerte, ¿no? Es muy interesante,
2: la verdad. La Es,
4: es eh, correcto. Por lo tanto, es muy interesante todo eso. Y además daros cuenta cómo termina el libro. Digo, la última nota del libro es una novela inglesa, que veo, es eh, incomprendido, puede ser, no sé. Me parece, me parece un. Bueno, es que digo que, que esta señora que moría en 1991, me parece que es una, una autora potente de mucho peso de mucha importancia en Italia, y a lo mejor no está conocida aquí, no lo sé, a lo mejor me equivoco. ¿no?
1: Se está revalorizando, yo creo que es una autora que, que, es, a, la que se, a la que se está reivindicando mucho los últimos años y, y ha pasado de ser un secreto a voces a... a ver, tampoco va a ser una, autor, una autora popular porque no es una cosa, pero vamos, sí que yo creo que ahora mismo, o sea, de hecho este libro ha salido ahora en, en Lumen cuando venía sí. de estar en acantilado, o sea, todo lo de ella estaba en acantilado y yo creo que ahora sí. están empezando a publicarlo en Lumen porque lo de, deben haber comprado los derechos. Sí. Eh, y sí, o sea yo creo que una de las cosas más interesantes es que no enfatiza, ¿no? No enfatiza nada, ni siquiera es como, yo me casé, pero no sabes ni, o sea, de repente te está nombrando a un sí. tal Innsbruck y, 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 y luego dice, pues sí. nada, y nos casamos, pero, sí. o sea, no enfatiza nada, ni los dramas, ni las alegrías, tal, está todo como, pues sí. eso, como mmm, contado con esa naturalidad de la que de la que Hola, por... Sí, sí. Y, y, y bueno, y es verdad que es que también eso es un en contexto de tragedia que se, que, que, se, va, que, se que, que, que va acercando la tragedia, la va acercando, va acercando, y, pero claro, la gente vive, la gente vive, o sea, es como, como cuando, cuando recordemos en el futuro de la pandemia y tal, es una cosa muy gorda que nos ha pasado, pero ahora la, la relativizamos, la banalizamos, no sé qué tal... Eh, y yo creo que o sea, ellos estaban viviéndolo y estaban todo el rato, pues, como bueno, en fin, esta cosa de los nazis que voy, ahora mis facciones mis no puedo hacer mis claro. cuentas, uy, ay, vale, venga, esto se ha, se ha ido todo el mundo, uy, bueno,
4: claro, tenemos la guerra y la posguerra y cómo vivimos eso. Y parece como que hemos pasado, estamos en la posguerra y, bueno, y aún recibimos esos esos choques, ¿no? Esa, esa electricidad de, de, todo lo que, de, de todo lo que ha pasado y tal. Pero bueno, yo como poeta me parece fascinante la capacidad de describir a tanto pariente y con, con dos líneas y bueno, es que eso a mí me, me chocó muchísimo.
1: Sí, sí, es verdad sí. que que es? bueno, nos vamos acercando hacia el final y yo quería preguntaros por vuestro léxico familiar a ver si a lo mejor os pillo un poco de, o sea, seríais capaces de decir bueno, en mi casa se dice este, este refrán, o en mi casa se le llama tal comida tal o sea, a lo mejor os pillo un poco de improviso y me y no se sé si os ocurre, pero a ver si se os ocurre o, o a, a nosotros, pues yo a mi madre la llamo Mamuchi, yo qué sé <risa> o a mi padre le llamo Aita no sé ¿seríais capaces de rescatar eh, algún
3: algo de léxico, de vuestro propio léxico familiar, Paula? Bueno, yo así si a bote pronto, la verdad es que se me ocurren muchísimas palabras, pero no consigo concretarme ni ninguna. <risa> y sí que hay un, un léxico muy importante, eh, y que sobre todo por vía eh, materna, no sé, la, la lengua uh -huh. materna... <risa> A lo mejor tiene su, su metáfora en este, en este uh -huh. aspecto familiar, ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, está relacionado con la forma de hablar de la aldea, del rural, de la zona limítrofe, la zona luces lucente, limítrofe con Asturias, mariña interior. Es uh -huh. donde, donde hacia el sur de ribadeo unos kilómetros por, por orientaros. Uh -huh. eh, y entonces es un léxico muy particular porque yo me crié en lo que es el centro de Galicia en Melide y es otra forma de hablar, diferente no y entonces la, se notan mucho las palabras que vienen de, eh, de la lengua materna porque tienen ese, ese gusto de allí y de y de esos años además en los que ella era niña en los que ella eh, ¿no? aprendió a desarrollar el o sea, desarrolló el lenguaje y son cosas que quedan ahí y que seguramente eh, yo eh, a veces me a mí misma, pues llamándole algo de una forma eh, rarísima. ¿no? O sea y, y a lo mejor no, no lo había hecho en los últimos 20 años. Pero de repente me llamo de esa manera a, no sé, bueno, decir una cazuela, una pota, es lo más normal del mundo. ¿vale? Eso no, no, tiene, no es muy localista, eso es bastante eh, general en, en, el, en el galego pero bueno, por poner un ejemplo ¿no? o, o llamar ¿no? eh, pues eh, es, es, algo, es algo maravilloso y gracias a esta a esta reivindicación que se hace en este libro del, del léxico familiar, la verdad es que lo estoy en un momento como de como se es que Tiffany o algo así ¿no? como de, con, este, con este aspecto y, y bueno
1: bueno eh, y tienes un nombre en tu familia distinto a cómo te llaman fuera.
3: Eh, no, no. Eh, con respecto al nombre propio, mis padres eh, son bastante, eh, como el padre de, de esta de este libro, que son rigurosos. ¿no? ay, lo de llamar pobre, no sé quién a los a los difuntos también. Esto en nuestro caso dicen en paz descanse. Polanito, que en paz descanse, era no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Es, es más largo, incluso tiene más filamas, o sea que cuesta más meterlo, encajarlo en la métrica. Y, y a ver, a, a mí, por ejemplo, yo me llamo Paula María, pero... Secreto, porque a mí María no me gusta nada, no me gustan los nombres compuestos y en el colegio como había otra Paula en clase me llamaban Paula María y no me gustaba nada. Desde que pude llamarme Paula es lo que lo que publico completamente. ¿Y en tu casa alguna vez te llaman Paula María? Sí, me dicen ¿y por qué pones, por qué no pones Paula María con lo de bonito que es? Y yo, no, no, <risa> es, que, es que no me gusta. Pues es bien bonito, pues no sé, cosas así como. Eh, eh, no sé, si me hubiese... A ver,
1: eh, no sé. Mm. Nada, no, nada. No pre...
3: nada no, si se sí, como... sí, te ocurre
1: algo, pero no te preocupes que sí, sí. con esto ya nos has dado nos has dado la nota de color de vuestro éxito sí, sí. familiar. Exacto. Mariano, ¿tú te llaman Mariano? ¿Tu madre te llamaba Mariano?
0: Pues mira, qué pasa que mi familia, como mi padre era Mariano, había que diferenciarnos, entonces era Marianín. Y ah. pues mi abuela me llamaba Marianito, entonces bueno haciendo eso ha ido evolucionando ya cuando ya no están por aquí pues ya Mariano, ¿no? Pero es curioso que mi familia viene de Sogovia y yo siempre he oído el, el padre y el madre que era una una postura muy educada, padre y madre por todos lados, ¿no? La gente castellana es muy austera y hasta el lenguaje así lo, lo veía, ¿no? Yo encuentro lo que decía anteriormente que mi padre y madre, vale, pero papá y mamá me parece muy cariñosos y una figura de palabras a, a ensalzar. Y, por ejemplo, me parece una falta de... que ahora está o no lo digo mucho, pero me parece una falta de, de todo se llamaba a los padres viejos y viejas, que se me parecía fatal, yo siempre decía, joder, qué feo es, viejo y vieja. O sea, como,
1: es de como de los 80, ¿no? Como de la movida,
0: mi viejo, mi vieja, ¿no? Es que ahora, de susto, afortunadamente, para mí me, me cabreaba, decía, es que no es justo, porque claro, son viejos, porque están creciendo normal, ¿no? Y entonces yo, para terminar este apartado del léxico, eh, me da mucha atención cuando yo con mi mujer casado 20 años y cuando entras otra familia, te choca todo, ¿no? Y también el léxico, claro. Entonces... Ahora que no me oye, <risa> pues ella, por ejemplo, se llama Gema y la llaman Tata. Y es que ahora que tiene 50 años, estoy llamándole Tata, es curioso. Pero entre los hermanos, que son tres, se llaman niño, niña, niño. Y se va por teléfono, niña, ¿qué pasa? Yo, pues niño, si tiene ya 50 años, pues hace mucho ahora. <risa> como esa familiaridad a través de esos vocablos, ¿no? Y luego también, eh, pues como, eh, por ejemplo ellos, eh, como hacen los gitanos en vez de papá dicen papá y mamá que me hace mucha gracia, es sí. énfasis la primera vocal, ¿no? y sí. es que yo me reía al principio porque ¿no? pero son costumbres y son formas de llamar que en el fondo son de cariño y parece que al final todo es válido pero yo reivindico lo que he dicho al principio cuando he intervenido antes, que hay que esas palabras llevarlas a, a, hacia arriba porque demuestran pues la, la relación afectiva y tan bonita de padres e hijos, incluso de nietos la familia extensa, y incluso tíos, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención eh, la palabra tío, que, bueno, está ahí aplicada a la familia, y como en, el, en la calle, ¿qué pasa tío? Tía, ¿no? Y me hace mucha gracia cómo se ha utilizado esa palabra para dos eh, acepciones, ¿no? Y yo, es curioso, porque no tiene nada que ver una otra, ¿no? Entonces yo sí me fijo mucho siempre en el léxico y, y te das cuenta de eso, que al final las palabras tienen su riqueza y cuando se generan, pues yo creo que hay que es ese poder, ¿no?
1: Yo creo que también nos estás dando una luz interesante y es que nos cuesta, nos, nos cuesta mucho darnos cuenta de nuestro propio léxico familiar y, no, y sin embargo nos llama mucho la atención los léxicos familiares ajenos, ¿no? Sí, sí. O sea, yo, a mí me pasa mucho cuando veo estas parejas que se llaman papá y mamá el uno al otro, ¿no? Que es como que me da repeluz porque pienso, ay, esa, qué poco, o sea, es como que, como que de repente desensualizas la pareja, ¿no? Pero para, otra, para mucha gente pues es muy natural y está, ¿no? Pero en mi caso pasa, ¿eh? O sea. <risas> ¿Tus padres se llaman papá y mamá entre ellos? Sí.
2: Bueno, o sea, mi, mi madre a mi padre no tanto, pero eh, él a mi, mi madre se le llama mamá muchas veces. Ah,
1: claro, y esto, o sea, a mí me, me, <risas> me chirría muchísimo, ¿no? O sea, es ya. como... Esto, esto.
0: La maternidad por encima de otras figuras de las mujeres. En el fondo, sí. si te das cuenta, es algo sí. muy curiosa porque es muy bonito. Pero sí. en el fondo, eh, pues solo soy la figura materna. Es curioso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y tú, Ana, qué, qué, qué lenguaje así podrías regalarnos un poquito de vuestro... Bueno, aléxico?
2: pues mira, yo, pues, se me ocurren varios ejemplos. Por ejemplo, eh, en mi casa se dice mucho chafardel Porque parece que viene de algo de, de mi abuelo y tal. Para alguien que es un poco... Descuidado, desarrapado, no tal. Creo que en realidad significa otra cosa. <risa> Pero, por ejemplo, se dice mucho eso. Luego también, eh, bueno, somos gemelas, ¿no? Bueno, mellizas. Entonces, tenemos tres primas. que eh, eh, Siempre han sido las tatas. Y, de hecho, y hoy en día lo mismo. Tienen ellas ya 50 años.
3: <risa> y son,
2: mm, hemos quedado con las tatas y yo las tengo en agendadas la, en, la, en el teléfono de mi, mi hermana cuando me pasar los contactos y tengo eh, Tata Mariana, estás <risas> con Tata, o sea, ahora en medio, si la tengo como, mar como marilo Y luego, nada, eh, quería eso, una cosita que decía mi abuelo, que es mataos pero no os hagáis daño.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: <risas> cuando se peleaban, ¿no? Y Ay, luego, buenísimo. pues, dos, dos cosas así, eh, muy rápidas, que decía mi, mi abuela, que era, eh, ¿qué hay para comer? Y cuando no te quería corresponder, porque a lo mejor estaba harta ya de hacer comida, te decía, come y calla y ponte al sol. <risa> que si bueno. te digo eso vas a protestar, te digo lo otro vas a protestar, ¿no? Y, y luego decía una que a mí también me encanta, porque a mí me gusta mucho remolonear, y me decía, a la cama que es buen prado, si no se duermes se está echado.
1: ¡Ay, <risa> 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, la verdad es que yo os lo he preguntado, pero no hago más que pensar yo en la mínima, casa, pero o sea, a mí no se me ocurren. O sea, sé que hay un montón de cosas que son propias de mi casa, pero, me, pero de repente no se me ocurren. ¿Y a ti, Pedro, ya para acabar?
4: Pues como tuve una infancia bilingüe, mi madre era murciana y entonces cuando iba a esa geografía me llamaban Perico, mm. Perico Zagalico, pero uh -huh. como mi padre era valenciano me decían Pere. Y yo pues iba un poco nadando entre esos términos. En un sitio pero, perico y nada, y al final pues perba no sé. O sea,
1: que no es que tengas dualidad, es que tienes tri.
4: Pues casi.
2: Bueno, y luego, por ejemplo, o sea, a, mí, a, mí, a, mí, a mí en mi casa me llaman Hanna. Hanna. No sé por qué. Pero, o sea, me empezaron a llamar Hanna, no recuerdo por qué. No me gustaba nada, pero me quedé con Hanna. Es
1: mal que no te llamas Hanna. Hanna, con J. Hanna. Hanna. <ríe> Bueno, eh, me ha encantado compartir este rato con vosotros espero que los que nos están escuchando o viendo también y, y nada o sea, por favor, o sea, suspendidos todos sí. para que vengáis de repetidores así que sí. espero volver a encontraros en, en otra tertulia, otro mes y, y deciros que bueno ha sido un placer compartir con vosotros y, y a los que nos están escuchando y viendo pues muchísimas gracias por, por estar ahí un mes más y espero que, que nos veamos pronto el próximo mes en de libros y cine, un abrazo a todos un abrazo
4: un abrazo, y, un abrazo. Y
1: gracias. gracias Salud.